0: acordam com o ímpeto de vencer a grande corrida do mercado, buscando o tão sonhado lugar ao sol. Afivelam suas celas, lustram seus cascos e disparam na corrida de cavalinhos buscando ser o novo unicórnio da disputa. Nesse percurso traçado por todos, algumas startups com ideias inovadoras e grande potencial podem se encontrar travadas para o próximo passo de seu negócio. <tos> Muitas vezes, devido a questões financeiras, nesses momentos, o que podemos fazer? A quem devemos recorrer? Bom, uma das alternativas que está ganhando popularidade no mercado brasileiro são os programas de aceleração e aceleradoras. Saudações, safirenses! Esse é o Autunoplay, quem vos fala é o Dani, e no dia de hoje, também conhecido como o Dia da Inovação, o assunto são exatamente elas, as aceleradoras e os programas de aceleração. Música Estamos aqui com ela, que já esteve no episódio número 2, onde falamos sobre inovação, que está à frente da área de inovação da Safira Energia, Bárbara. Dá um oi para a galera, Bárbara.
1: Oi, pessoal, tudo bom?
0: E o estranho da vez é ele, o senhor Lucas Coque, que é da área de novos negócios da Safira, que também está aqui para nos dar um overview sobre inovação e a visão da área de novos negócios.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Estou bem animado de participar aqui desse podcast. Acho que tem vários assuntos muito legais para a gente tratar. E vamos falar aí um pouco das, das integrações possíveis entre novos negócios, startups, aceleradoras. Acho que vai ser bem bacana.
0: Show! Então, deixa de conversar e vamos pra pauta? Bora! Partiu! Bah, começando do princípio, então, o que é uma aceleradora e um programa de aceleração? E, geralmente, apenas aceleradoras realizam esse tipo de investimento em startups
1: aceleradoras ou programas de aceleração costumam ser iniciativas que vão fomentar é, o rápido crescimento de startups então em geral são startups que vão resolver alguma dor é, no mercado e que estão em alto potencial de crescimento então elas chegaram ali no limite operacional ou chegaram no limite de corpo técnico tem algum impedimento para elas e elas vão procurar investimento então para isso existem as aceleradoras como a gente tem várias no mercado e essas empresas elas vão fomentar esse desenvolvimento esse autocrescimento e potencialidade das startups então em geral ela, o aporte costuma ser financeiro, mas algumas, algumas empresas elas trabalham com mentorias, elas trabalham com auxílio no, no plano de, de budget dessas empresas com esse investimento que foi aportado nelas para monitorar o crescimento e ver de fato se aquela estratégia que a empresa apresentou no seu plano de negócios vai virar então muitas acabam também além de fazendo o um aporte financeiro, fazendo a gestão desse aporte também. Com relação a aceleradoras é, realizando investimento, apenas a resposta é não e o COC, ele vai poder falar bastante sobre isso também.
2: Eu acho que a entrada de uma aceleradora ou de, ou de outro, outro participante desse ecossistema de startups é, em, uma, em uma startup vai, vai, definir, vai, vai ser definido pelo estágio que que essa startup está no seu desenvolvimento. Então acho que como a Aba colocou aí, tipicamente a aceleradora ela vai entrar num, num estágio mais inicial do desenvolvimento de uma startup. Mas conforme essa startup vai avançando, vai vai progredindo no seu no seu desenvolvimento, é perfeitamente aceitável ou melhor é é absolutamente comum que outros participantes desse ecossistema entrem. Então, a gente começa a falar de fundos de venture capital, é, ou até, lá na frente, é, fundos de private equity, que estão interessados em captar, capturar uma participação nessa startup e monetizar essa participação lá na frente, numa saída por meio de algum IPO, ou alguma venda para outras, outras empresas.
1: E um ponto legal que o Kock comentou, é que as aceleradoras, elas costumam entrar no ponto onde as startups acabaram de testar o seu MVP, elas estão então testando preço, modelo, negócio, entrada no mercado, elas não ainda estão escalando, mas elas estão a um passo dele. Então, existem algumas questões que precisam ser ajustadas, e geralmente as aceleradoras conseguem fazer isso, é, com o plus do, do investimento. Então, existe uma troca de uma porcentagem da empresa, é, um, um tanto de porcentagem que é negociado por um X valor. Tem também na, o que a gente chama de série de desinvestimento. Muitos investidores, não só as aceleradoras, elas acabam investindo nas startups e depois de um tempo, elas vão fazer o desin, um desinvestimento, que é o quanto que elas vão receber daquele potencial que elas investiram num, há dois, três anos atrás. Então, aí também onde elas têm a margem de lucro e torna o um negócio interessante, porque é, as pessoas também costumam se questionar onde isso dá dinheiro, né? Então, não deixa de ser um investimento, é, existem os investimentos tradicionais que a gente conhece, mas o mercado tá olhando muito para essa questão de investimento em startup, tá vendo que isso tem valor e por isso que a gente costuma olhar bastante na, nas startups não somente ao plano de negócios, mas todo, todo um histórico, então a gente vai falar um pouco mais para frente sobre quais são os critérios que as aceleradoras ou programas de aceleração consideram, mas já deixo um gancho para essa pauta também.
0: Ah, então, já que você já tocou nesse <risos> ponto dos critérios, já vamos direto, né? Quando a gente está falando de julgar, de selecionar, Quais são os critérios que, usualmente, as empresas que fazem esse papel de aceleração buscam com as startups?
1: Elas costumam olhar em sua maioria, claro que varia muito da intenção do programa, né? Porque tem, tem range de investimento aí, tem, start, tem programas de aceleração que investem é, uma quantia maior, uma quantia menor, mas em sua maioria elas olham muito a capacidade de execução das startups. É, o seu negócio ele tem que ser sempre muito mais do que uma boa ideia, ele não pode ser apenas uma boa ideia, porque você está fadado ao, fa ao fracasso, se você pensa apenas nessa, desse jeito, né, então você tem que se desprender disso e também ter uma excelente execução e fazer o negócio virar, então elas costumam olhar fit com o programa também, também olham o potencial de escala do negócio, ou o potencial de crescimento do negócio, então qual é o tamanho do mercado, qual é o tamanho da oportunidade, elas costumam olhar isso também, porque às vezes tem uma oportunidade, mas ela é muito limitada ou o um negócio ele pode se derivar para algo maior, então eles têm esse papel, as aceleradoras os programas de aceleração têm esse papel mais estratégico, inclusive de questionar, então durante os pitches, as seleções é, os empreendedores, as pessoas que estão avaliando também costumam ser, fazer o papel de questionador e daí surgem muitas boas ideias também, muitos insights relevantes e com a parte da questão de realizar um investimento, existem vários tipos de investimento quando a gente fala de um passo depois que as startups já começaram a escalar, que é que o Coco comentou, quando as startups é, começam de fato a ganhar mercado, outros investidores acabam vindo para o cenário deles, é, começa a olhar a empresa, começa a ter muita procura e aí existe uma outra questão do investimento.
2: É, claro. De... É, eu só queria complementar o que, o que a Bá estava falando com relação a, a esses critérios. É, eu acredito muito que uma, uma empresa, no limite, ela é composta por pessoas, né? Mas eu acho que essas pessoas, é, quando a gente está falando de uma startup nos seus primeiros anos, alguma coisa que tão, essas pessoas estão testando no limite uma ideia, é, as pessoas importam ainda mais. Então, os founders dessa startup acabam exercendo muita influência sobre o sucesso ou não dessa empresa lá na frente. Então, Acho que um, um desafio é, das aceleradoras no geral, né, bah? Eu acho que é justamente é, você você conseguir separar esses esses founders e falar não, esse cara aqui tem uma excelente capacidade de execução e vai conseguir no limite transformar essa ideia hoje em alguma coisa que lá na frente pode pode valer muito dinheiro e certamente impactar o mundo e a vida de muitas pessoas.
0: Então, vocês falaram dos critérios, a gente já falou o que são os programas e tudo mais, mas tudo bem, eu sou um, uma pessoa, eu tenho uma startup, eu acho que eu acho que ela vai funcionar muito bem, mas aí vem a grande dúvida, né? Qualquer startup pode se aplicar para um programa de aceleração? É tipo, ou eu tenho que já ser uma empresa consolidada, né, com MVP, essas coisas, ou é só eu ter uma boa ideia e correr atrás de uma aceleração?
1: Assim, é... Então... É a boa ideia da boa execução... Mais uma vez a gente toca nesse ponto... Mas ele é tão importante... É, quando você quer ir para um programa... De aceleração... Como a gente busca startups um pouco mais maduras... Ainda assim novas no mercado... né? Porque a gente fala de empresas que têm 200 anos... Empresas de 150 anos... Mas as startups mais velhas... aí Que a gente está falando de 7, 10 anos no máximo... Quando a gente olha... uma Para se aplicar... Num programa de aceleração tudo depende muito. Às vezes a startup ela, é... ela tem uma ideia, mas a capacidade de execução dos founders, da equipe, é tão alta que muitas vezes você não tem nenhum produto, mas você já está recebendo um investimento. É um caso muito clássico do Festa Lab, que ele tinha uma base de dados aproximadamente de 800 mil pessoas. É, eles não tinham monetizado ainda, né? É,
2: exatamente. Não. Acho que não tinham um, nenhuma estratégia de monetização mas conseguiram viabilizar a venda dessa, dessa startup por alguns milhões de reais. É, e é impressionante, né? Quando você, é, apesar de não ter um modelo muito claro, é, tem tração, tem escala, é, tá crescendo, isso lá na frente... É, hoje já é muito bem visto por, por eventuais investidores.
1: Exatamente, principalmente quando você costuma ter é, fluxo dentro da sua solução. Às vezes você, você, não tem, você tem um aplicativo, você não tem monetização em cima, mas você tem uma base de dados gigantesca, você tem um fluxo de pessoas passando na sua, no seu aplicativo, na, na sua versão web, na, na sua solução todos os dias, e isso traz olhar, porque... As marcas, as empresas, os investidores... Eles querem estar onde tem um fluxo de pessoas. Porque ali tem oportunidade de negócio. É. Então, é o que faz é, o bom do ótimo, no final é, das contas.
2: Eu acho, Bá, que aqui a palavra-chave é tração, né? Isso. É você conseguir enxergar... É, quando você enxerga numa startup tração... Apesar dela ainda não ser uma empresa rentável... É, esse fato dela estar, tá, muitas vezes, até investindo... Os seus lucros em mais crescimento... É, é o melhor dos mundos é, para qualquer para qualquer investidor. E é isso que a gente vê assim nas grandes startups, pelo, pelo pela quantidade de tempo que, por exemplo, a Amazon ficou sem dar lucro. É, hoje a gente vê muito o Nubank que, apesar de, de poder começar a pensar em lucro, não, eles veem que é muito melhor reinvestir as margens em crescimento para lá na frente colher os frutos de um market share muito maior.
0: A gente falou muito do, dos critérios, do fit, do benefício para a ideia em geral da composição, mas quando a gente está falando de alguém que precisa de estruturação ainda assim, é, que tipo de benefícios as aceleradoras e os programas de aceleração geralmente oferecem para as aceleradas, além do aporte financeiro?
1: A gente tem a questão das mentorias. É algo que pega bastante, mas o que diferencia as mentorias com um corpo, é, um time ali, que você está falando com um analista, que você está falando com o um coordenador, no que tange a aceleração, você geralmente vai estar tá falando com o C-level da empresa. Você está falando com o um diretor, você está falando com o um presidente, você está falando com o um gerente sênior, com alguém que é bem especialista no mercado, tem um domínio grande e tem uma certa relevância. O que a gente considera muito é, no na questão do apoio é a visão que esses caras têm de mercado, principalmente se eles já vêm de, de investir em startups há algum tempo, é o valor que ele traz como como com essa bagagem. Então, de dar insights extremamente estratégicos para os founders, para a equipe que está trabalhando, e além do aporte financeiro. Então, todo esse direcionamento ele é fundamental.
0: Eu vou usar uma frase clássica aqui, que é show me the money. Quando a gente está falando de dinheiro, é, existe uma estimativa de investimento? Existe um padrão que o mercado trabalha? Ou cada caso é um caso?
2: Então, Dan, a sua pergunta é muito boa e super apropriada, né? Acho que essa é uma preocupação de boa parte dos, dos founders. E essa questão do dinheiro e tal, é, de quanto que eles vão conseguir captar numa rodada de aceleração ou algo assim, é um ponto crítico, mas pelo que a gente vê no mercado, é, não existe uma regra muito, muito restritiva para isso. Então, eu responderia a sua pergunta dizendo que cada caso é um caso. Mas o que acaba acontecendo é que cada acelerador acaba optando é, pelo, seu, pelo seu deal padrão. Por quê? Porque como a gente está, em geral, no momento inicial da vida de uma startup... É muito difícil para essa aceleradora entrar muito em detalhe dos negócios, discutir muito aprofundadamente o, minúcias do, do negócio uhum. da startup mesmo. Então, o que acaba acontecendo é que a aceleradora estabelece esse, esse deal padrão, é, que geralmente é um valor para uma determinada participação, e é quase que a startup pode ou não entrar nessas condições. Claro, se ela aceitar e receber a proposta, ela passa a integrar esse programa de aceleração. Mas é um pouco isso que que a gente que a gente acaba vendo no mercado.
0: Você falou que geralmente eles têm um, é, elas têm um padrão de investimento, né, para para startups, muito do que você comentou na né, de, de incertezas até e tudo mais. Mas na quando chega no momento ali com o contrato e caneta na mão como é feita essa negociação do investimento entre aceleradora e acelerada? Se você vai ter que ser, é, ceder um pouco do que a galera conhece como eco? E quais são as coisas que entram na balança nessa negociação?
2: Então, Dan, é, eu acredito muito que o processo de investimento de, em uma startup, ele é um, um processo muito estatístico. Então, para você conseguir... É, ser bem sucedido nesse, nesse meio é, você precisa de uma amostra relativamente grande é, de, de startups você precisa de uma, de uma certa escala para que você minimize o seu risco de eventualmente uma startup não conseguir ser bem sucedida e você perder boa parte do, do capital que você investiu. Aqui a máxima de separar os ovos em vários cestos uhum. é, faz muito sentido. Então, é, voltando ao tópico inicial até, a gente acaba enxergando que é, esses, esses deals padrões vêm também para propiciar é, essa escala maior por parte das aceleradoras. Então, é, papel e caneta na mão ali, Provavelmente o empreendedor vai ter pouco espaço para negociar, é, nesse momento, o, o aporte que ele está recebendo. Então, por exemplo, uma das maiores aceleradoras que, que existem, aí, uma das mais tradicionais, é a Y Combinator, eles são super grandes, assim ao longo da história, já investiram em mais de duas mil empresas. E assim, boa parte das maiores startups do Vale do Silício acabou passando por eles, e o deal padrão deles é de 125 mil dólares por 7% do, da, sua, da sua startup.
1: Tem uma questão bem legal para falar também, além da da aceleradora, desses programas de aceleração é assim, você deu uma porcentagem para um programa de aceleração, para uma empresa e depois lá na frente vão ter outros, alguns fundos de corporate venture, venture capitals em geral, que também vão te procurar e talvez tenha esse mesmo deal. E existe um ponto de equilíbrio que o empreendedor também, ele tem que se atentar muito, que é para ele não sair vendendo equity a rodo para várias empresas. Porque isso também é olhado nos programas de aceleração. Quanto de equity você já cedeu para outras, para outros investidores, para outros parceiros? Porque pensa a seguinte situação: se você é o empreendedor, sócio majoritário da empresa, você tem uma motivação para fazer o negócio virar, porque ele é seu no final do dia a partir do momento que você perde aquele 51% e fica 40% e 30% para você, no momento inicial da sua startup, quando ela não atingiu ainda um equilíbrio de operações é, isso pode ser um fator desmotivador
0: a gente tem a Bá aqui hoje justamente por ela estar à frente das iniciativas de inovação e de aceleração, eu queria já perguntar para você Bá como tem sido a experiência de trabalhar com um programa de aceleração? As inscrições do Sinova estão abertas, né? A gente vai comentar isso um pouquinho uhum. mais pra frente. Uhum. E já aproveitando esse gancho, que tipo de startups vocês vão aceitar nessa edição do programa.
1: Tá bom, então vamos lá, por partes. É, como tem sido a experiência de viver os programas de inovação da Safira, e a gente fala da ótica de aceleração e de incubação uhum. também, que eu estive mais presente durante esse ano. É, eu diria que a inovação é algo que você faz a muitas mãos. Muitas. Então, assim, é, é, um, é bem sincero mesmo esse relato, mas inovação não se faz sem gente gestão, não se faz sem novos negócios, não se faz sem a área do jurídico, a gente precisa de todo mundo, né? mesmo quem eu não citei aqui ele se faz a muitas mãos então você precisa de todas as áreas porque cada um te dá um insight, pensa o que você não pensa e a inovação como eu disse que ela é sobre pessoas, então cada um tem uma ideia é, e você trabalha mais essa horizontalidade. E o que eu acho muito legal aqui na Safira é que não importa o cargo, você sempre pode ter um bom site, você pode estar dentro do negócio, todo mundo tem o seu valor. Então trabalhar com os programas de inovação da Safira me permitiram ter um olhar de que tem sempre alguém para me ensinar. Eu não tenho só uma pessoa que... Eu, que... É a minha meta de aprendizado, que eu preciso ser como ela, e sim, eu posso ser como eu mesma, mas aprender com diversas pessoas o tempo inteiro. É bem clichê isso, mas quando você se abre de verdade para aprender com as pessoas, não importa é, o tamanho desse aprendizado, sempre muda na sua vida. Então, no meu começo, na minha jornada de Safira, foi muito importante aprender com todas as pessoas, com todas as vivências que elas puderam, e agora também a gente está com uma parceria bem séria aqui com a área de negócios, é, porque eu entendi que novos negócios também vai tratar de inovação na empresa e inovação também trata dos novos negócios da empresa, então, querendo ou não, é, os programas de aceleração e incubação também trazem é, a longo prazo potenciais, é, potenciais clientes, potenciais parceiros de negócio para Safira, então é um complementando o um outro.
2: É. Isso aí, bah. eu acho que são áreas é, plenamente integradas e que tem que sempre dialogar é, tanto do, do nosso lado como do lado de inovação, né? E eu acho que isso está diretamente alinhado com, com uma ideia de, de inovação aberta, acho que tudo isso que você falou também está é, assim, diretamente relacionado com a inovação aberta que a Safira busca e pratica é, praticamente todos os dias, né? Com certeza. Essa, essa oportunidade de diálogo e de tudo é sempre muito, muito rico.
1: As startups, né, o C9, que é o nosso programa de aceleração, aí puxando um gancho, uma sardinha pra gente. Puxando um gancho, a gente está com as inscrições abertas para o Sinov. Ele fica aberto até o dia 15 de novembro e a gente está, dessa vez, aceitando CleanTechs e Fintechs. Então, Fintechs, vocês já conhecem, são empresas do segmento financeiro com a camada de tecnologia, CleanTechs, empresas do segmento de energia com camadas de, tecno... com camadas de tecnologia.
2: É interessante pensar que essas áreas elas têm tudo para crescerem muito no Brasil nos próximos anos. Então, a, a Fintech, é, a gente teve até um episódio há um tempo atrás falando especificamente sobre isso, mas é, já, já representa uma parcela bem, bem considerável do sistema financeiro é, brasileiro.
0: Aproveitando ainda o né, nosso time de inovação e de novos negócios que está aqui, é, aproveita vamos aproveitar né para extrair tudo que a gente tem de vocês se vocês puderem explanar para a gente um pouco de onde veio esse ímpeto da Safira de explorar é, novas frentes de atuação fugindo do mercado onde ela já está habituada.
2: É, eu acho da é, pode complementar é, melhor depois que isso está muito relacionado com um planejamento estratégico que a Safira passou há alguns anos, onde a, a direção procurou responder uma pergunta sobre como a Safira continua crescendo sem ampliar, sem estar mais exposta a, a risco. E eu acho que dali nasce nasce uma ideia é, da gente estar tá mais próximo desse desse ecossistema de inovação, da gente estar tá dialogando com, com outras start, com, com startups, né? E boa parte do que a Safira vive hoje e viveu nos últimos anos é, se deve a essa, a essa decisão. Então, a, ao meu ver, é, essa ideia tá super alinhada com, com essa perspectiva de, de diversificação e de se expor ao, a outros setores que não a comercialização tradicional de energia.
1: E aí, complementando o coque também sobre essa questão de não se reconhecer unicamente como uma comercializadora, é... Essa frente, essas frentes que a gente foi, foi se expondo ao longo do tempo, nos permitiram olhar outras coisas que não fossem só o mercado de energia e também fomentar outros ecossistemas. Então, a gente tem startups dos mais diversos ramos e cada vez a gente quer trabalhar mais com, com isso, porque gera para nós a percepção de inovação: é, não é só, ah, eu vou fazer inovação no mercado de energia, mas essa inovação ela não cabe em outro mercado, na verdade, muito pelo contrário. Então, a gente tem inovações incrementais acontecendo o tempo inteiro. Né? Se engana, mais uma vez, quem acha que inovação é só algo que ah, eu nunca tive essa ideia, aí eu vou tirar essa ideia do além aqui da minha caixolinha e pronto, coloquei aqui. Então, na verdade, não. Se às vezes tem uma área aqui dessa fila que tem esse processo e você acredita que ela cabe muito bem em outra, que também está precisando disso, estar passando por aquele momento que você já viveu, é, você pode fazer uma inovação incremental uma área e transformar um processo e principalmente quando a gente fala de transformação de processos, a gente não só fala de olhar a área em si, mas sim quem são, o que as pessoas que estão trabalhando lá, seja nos programas de inovação que tem algumas áreas dessa feira envolvidas, o que elas pensam a respeito disso, então o pensamento delas como um ecossistema de inovação também tem que estar muito integrado, para que elas consigam gerar valor para as startups que elas vão mentorar
0: bom como todo ser humano, o bom empreendedor e certo aperu também precisa de descanso para o cérebro, para poder nutrir ele de conteúdo, conhecimento, para poder ter novos insights para ideias. Então, vamos trazer um pouco de cultura para esse povo e para o nosso bloco de recomendações?
1: Claro, posso começar? Pode, então vamos Então, pensei muito sobre o que eu ia trazer e... Tem um TED Talks que eu gosto muito, eu tô apresentando ele pra geral, <risos> o que já até assistiu, a gente fez uma reunião num dia aí, que é sobre os Okiars. é do John Doer, é um, um TED que, eu vou falar o nome em inglês, mas a gente pode deixar no, nos... Eu vou aproveitar
0: no gancho, então, todos os links de recomendações vão estar no post do desse podcast no nosso site, então só procurar Safira Energia, vai lá na aba de podcast, vão ter todos os
1: links show, beleza, é um um TED que chama Why the secret to success is setting the right goals então né, qual o porque o segredo do sucesso é setar, é escolher é, as as metas certas hum. é, é o John Doerr ele é o cara que exponencializou o OKR no mundo né? É, não é um conceito dele, é um conceito do Andrew Grove, mas o OKRs é a realidade de startups de empresas que querem também fomentar a inovação então não adianta falar inovação inovação, inovação, se você também não tem algumas metodologias de inovação para amparar os seus processos, e uma dessas metodologias é o OKRs, que é Objectives and Key Results e ele é muito legal então ele conta um pouco é, o John Doerr, ele conta um pouco nesse TED dele que até o Bonovox usou os OKRs para ajudar é, nos projetos humanitários que, eles que ele tinha. É muito inspirador. É, e o mais legal é que fala do propósito. Exatamente que se você não tem propósito, você não tem crescimento. Porque você precisa ser o primeiro a acreditar que vai dar certo.
2: É, acho que minha primeira recomendação vai para um livro... É, o nome do livro é Onde os Sonhos Acontecem Meus 15 anos como CEO da Walt Disney Company É do Bob Eager é, E ele foi, como o próprio nome do livro diz né, CEO da Disney durante é, 15 anos E acho que todo empreendedor tem muito a aprender Com, com a história da Disney E com os processos e ideias que, que ele traz é, Sobretudo de foco ao cliente né? A gente fala muito sobre isso Sobre a importância disso é, em, em uma startup, numa fintech, e acho que tem umas ideias bem interessantes ali que podem ser extraídas. E uma outra recomendação vai para um podcast, esse gosto muito, acompanho toda semana, é Do Zero ao Topo, que é um podcast basicamente sobre empreendedorismo, cada semana trazem um, um empreendedor, uma empreendedora, para falar é, e contar a história deles lá e traz uns sites bem legais, umas histórias super inspiradoras e acho que ajudam muito é, na trajetória de um potencial empreendedor a, de fato, acreditar é, na ideia e cuidar da execução e ir atrás do, do sonho dele. Acho que vale super a pena dar uma checada nessas, nessas duas recomendações.
0: Para fechar, então, as minhas recomendações... Tivemos livros, podcasts, TED Talks E eu vou trazer uma boa e velha série da Netflix, não é mesmo? Na verdade não é uma série, é um documentário Que saiu, acho que uns dois meses já, na verdade Que é o Street Foods da América Latina Que não sei se a bancada já assistiu Mas basicamente o Street Foods é uma série de mini documentários aí de uns 40 minutos que... Eles fazem em diversos continentes. Tem o Ásia, tem o América, e agora saiu o América Latina. Ele tem seis episódios, se eu não me engano. Tem episódio falando da comida boliviana, colombiana, peruana, argentina, que é muito legal, com o churrasco. Mas eu vou trazer aqui o meu foco, é o episódio 2, que é o episódio que fala sobre a comida brasileira, mais especificamente sobre a comida baiana. É, é incrível, ele é extremamente emocionante, é um episódio que, assim, ele te, ele te enche o olho de lá, os olhos de lágrima mesmo, que ele traz muito dessa riqueza da culinária brasileira, de como muitas vezes a gente não valoriza ela, e de como ela transforma vidas, e como ela transforma o modo de viver, e como ela é extremamente importante para a cultura Brasileira como um todo E é incrível, super recomendo Street Foods América Latina, segundo episódio
2: Dan, muito legal, acho que alguns episódios atrás Você recomendou aqui é, Um documentário é, Cuba and the Cameraman ah, E sim. eu fui atrás, assisti, gostei muito Então certamente eu vou Dar uma olhada nessa, nessa <risos> série também
0: Bom galera, a gente vai ficando por aqui Infelizmente, mas a parte boa é Que o papo foi incrível muito obrigado pela participação de todos E por favor, despeçam-se
2: Valeu pessoal, muito legal participar com vocês obrigada aí pela oportunidade qualquer coisa, tô, tô à disposição aí.
1: Valeu pessoal, também gostei muito Foi um papo muito enriquecedor, muito legal É sempre um prazer falar desse assunto E também estou à disposição Obrigada Dani Obrigada Wes, que está aqui na produção também Obrigada Coque, Foi muito legal, todo mundo Tá aqui participando, bem, bem inspirador
0: Obrigado pessoal Beleza, galera. Muito obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Se é a primeira vez que você está ouvindo a gente, não se esqueça de seguir a gente no Spotify. Só ir lá, clicar no botãozinho verde e dar um seguir. Não se esqueça de seguir a Safira nas redes sociais. Não se esqueça também de seguir o Sinov no Instagram, arroba aceleracinov e o Safira Labs. E reforçando mais uma vez, as, as inscrições para a segunda edição do programa de aceleração estão abertas. Então, você que tem uma Cleantech, uma Fintech, clean Corre que até dia 15 de novembro dá tempo É isso aí galera, até mais Tchau